0: So, während ich mich noch mal vom Kabel über dem Arm befreie, begrüße ich euch schon mal ganz herzlich. Ich bin von so vielen so persönlich in Empfang genommen worden, so herzlich, dass ich mich richtig zu Hause fühle. Und wenn ich mich so richtig zu Hause fühle, muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verquatsche. Deswegen habe ich mir eine Uhr hingelegt, damit ihr alle wisst, dass heute kommt Marco rechtzeitig zum Ende. Aber ich glaube, ich habe euch ein Wort Gottes mitgebracht und den Bibeltext haben wir ja gerade schon gehört und sogar ein bisschen darüber hinaus. Und ich glaube auch, Uwe, dass dieses Wort ganz besonders für dich zu deiner Taufe ist. Aber nicht nur, sondern einfach für jeden von euch. Wir alle haben eine Identität, stimmt das? Wir sind jemand und wir müssen auch wissen, wer wir sind. Und es ist uns auch wichtig, dass andere wissen, wer wir sind. Woher ich das weiß? Ganz einfach. Ich war mal in der Bank ähm, und da war der Geldautomat kaputt. Und, und vor mir am Schalter war eine Dame, die Geld abheben wollte. Die hatte ihre Karte dabei, aber nicht ihren Perso. Und, und die Bankangestellte kannte diese Dame nicht als Kundin. Und so gab es eine ungefähr 20-minütige Diskussion ähm, darüber, wer denn wohl die Dame mit der Bankkarte ist. Und sie bestand darauf, ich bin aber Frau Müller. Und die Bankangestellte sagte, das kann ja jeder sagen. <lacht> so, ich glaube, wir können nachvollziehen, dieses Gefühl, wenn irgendjemand nicht versteht, mit welchem Anliegen, mit, mit welchem Wert, mit, mit welchem Gedanken du vor ihm stehst, wenn jemand nicht nachvollziehen kann, wer du bist. Wir wollen wissen, wer wir sind und wir wollen, dass andere wissen, wer wir sind. Aber wir alle haben dabei eine gewisse Herausforderung. Wir tragen nämlich drei Bilder von uns selbst mit uns herum. Jetzt denkst du, nee, ich nicht, Marco. Ich, ich, ich bin nicht irgendwie drei Persönlichkeiten. Ich bin nur einer. Ja, dann, keine Sorge. Ich will nicht sagen, dass du irgendwie äh, da gespalten bist, sondern ich meine ganz einfach, wir alle werden aus drei verschiedenen Perspektiven wahrgenommen. Wir haben ein Bild dass wir gerne möchten, dass es andere wahrnehmen. Stimmt das? Jeder von uns möchte auf eine bestimmte Art und Weise gesehen werden. Und wenn du jetzt zu mir sagst, ich nicht, mir ist total egal, wie mich andere wahrnehmen, muss ich dir sagen, das stimmt nicht ganz. Du hast dich heute Morgen aus einem bestimmten Grund gekleidet, bist mit einem bestimmten Outfit hergekommen, du hast deine Haare auf eine gewisse Art zurechtgemacht, weil du möchtest, dass man dich in einer bestimmten Art und Weise sieht. Jeder von uns möchte auf eine Art wahrgenommen werden. Das ist das, ist das erste Bild, das wir mit uns tragen. Das zweite ist, dann gibt es die Art und Weise, wie uns die Menschen sehen. Und manchmal sehen uns die Leute ganz anders, als wir wahrgenommen werden wollen. Ist die Wahrheit, oder? Schon mal auf der Arbeit erlebt, du willst, dass dein Chef dich als fleißig, pünktlich qualifiziert und super begabt wahrnimmt. Aber dein Chef denkt, du bist faul, kommst zu spät und kannst nichts. So, manchmal gibt es einfach zwei verschiedene, eine große Distanz zwischen dem, wie wir gesehen werden wollen und dem, wie man uns sieht. Und das dritte Bild ist dann die Person, die wir wirklich sind. Und, und ich habe eine gute und eine ernüchternde Nachricht. Nur Gott weiß, wer du wirklich bist bist. Du und ich, wir, wir pendeln eigentlich immer so ein bisschen hin und her zwischen dem, wer wir sein wollen, zwischen dem, wie man uns wahrnimmt und, und irgendwo dazwischen und dem, wer wir vielleicht wirklich sind, so variieren wir so ein bisschen in unseren Empfindungen. Aber es gibt jemanden, Gott, Gott, der allmächtige Gott, unser Vater im Himmel, weiß, wer wir wirklich sind. Und das ist ermutigend und ernüchternd. Ernüchternd, weil er kennt mich, mit all meinen Schwächen, meinen Macken, meinen Fehlern, meinen ganzen Defiziten, aber auch ermutigend, weil die Bibel lehrt mich, er liebt mich unendlich und absolut genauso, wie ich bin und dann noch so sehr, dass er mich sogar noch verändern möchte. Und in dieser Liebe darf sich unsere Identität gründen. Johannes zitiert Jesus, der sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, und setz doch mal hier bei Welt einfach deinen Namen ein. So sehr hat Gott mich, Marco, dich, Karl, dich, Anita, geliebt, dass er seinen einzigen jemals geborenen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Meine These heute Morgen ist ganz, ganz einfach. Du bist nicht jemand, weil du etwas im Leben erreicht hast. Du darfst Dinge und du sollst Dinge erreichen. Überhaupt keine Frage, aber lass mich das nochmal sagen. Du bist nicht jemand, weil du etwas im Leben erreicht hast. Du kannst etwas erreichen, weil du jemand bist. Könnt ihr den Blickwinkel, den Switch erkennen? Du bist nicht jemand, weil du was erreicht hast, sondern du kannst was erreichen, weil du jemand bist. Und Uwe und ihr alle, ich fordere euch auf und heraus, lebt ein Leben als Söhne und Töchter Gottes, ihr seid jemand, ihr habt eine Identität in Christus, ihr habt einen unendlichen Wert vor Gott, ihr seid jemand einfach, weil ihr jemand seid und an dem Punkt, an dem du gerade stehst, das ist die Ausgangsposition für all dein folgendes Leben. Du bist jemand in Jesus Christus, du bist Sohn, du bist Tochter Gottes. Wenn du mich heute Morgen nach einem Titel für diese Predigt fragen würdest, dann wäre mein Titel der, ähm, wenn du bist, der du sagst, dass du bist. Ich weiß nicht, ob ihr auf den Bibeltext gehört habt, ähm, aber, aber da gab es jemanden, der, der ungefähr so geredet hat. Hey, wenn du bist, der du sagst, dass du bist, dann... Mach doch mal Steine zu Brot. Wenn du bist, der du sagst, der du bist, dann spring doch vom Tempel und vielleicht fangen dich ja Engel auf. Wenn du bist, der du sagst, der du bist, dann bete mich doch an und ich werde dir alles geben, was du willst. Wenn du bist, der du sagst, der du bist und ich weiß nicht, ob du diese Stimme in deinem Kopf auch schon mal gehört hast. Kennen wir das nicht? Ich glaube, der Teufel, äh, er hat eine Idee. Er möchte uns in unserer Identität herausfordern und uns in Frage stellen. Wie, wie würde ich die Angriffe des Teufels auf unser Leben beschreiben? Ähm, kennt jemand von euch Batman? Die Älteren kennen noch die 60er-Jahre-Serie mit Puff und Puff und so weiter. Und ich liebe Batman. Warum? Weil er ist der einzige Superheld, der eigentlich keine Superkräfte hat. Er ist wie du und ich und er hat einfach nur tolle Geräte. Ein Auto, das fesch aussieht und, und er hat nur ein Problem. Er trägt die Unterhose über seinen Klamotten. Aber ansonsten, ist er eigentlich echt in Ordnung? Batman hat einen Gegenspieler und ich meine nicht den Joker, sondern den anderen, den mit den grünen Klamotten und dem grünen Hut. Kennt den jemand? Das ist der Riddler. Der Riddler hat ein Markenzeichen. Immer wenn er irgendwas anstellt, hinterlässt er so einen Zettel mit einem Fragezeichen drauf. Also er macht was, Fragezeichen. Er macht was, Fragezeichen, und Batman muss es dann irgendwie auflösen. Und hey, lass mich das doch einfach einmal so sagen. Der Teufel ist eigentlich wie der Riddler. Er, er belügt dich gar nicht, indem er dir eine mega Lüge auftischt. Er nimmt einfach nur das, was Gott über dich gesagt hat und setzt ein Fragezeichen dahinter. Ganz einfach. Du denkst, Gott hat dich berufen, zu predigen. Der Teufel kommt und sagt, Gott hat dich berufen, zu predigen? Du denkst, Gott hat dich berufen, Kinder zu betreuen. Der Teufel kommt, Gott hat dich berufen, Kinder zu betreuen. Du denkst, ich werde jetzt alles ransetzen, meine Ehe zu retten. Der Teufel sagt, du willst deine Ehe retten. Kennt ihr diese Idee? Ganz einfach, oder? Hey, es gibt ein Heilmittel. Wir müssen verstehen, wer wir in den Augen Gottes sind. Darf ich euch noch einmal mit hineinnehmen in diesen Bibeltext, den wir gehört haben? Und ich würde uns einen kleinen Teil davon nochmal frei wiedergeben. Jesus taucht plötzlich auf und wir müssen uns mal hineinversetzen in die Situation. Also Johannes der Täufer, ich meine, Johannes der Täufer, das, das ist ein Freak. Der hatte einen Bart, einen Kamelhaarmantel, der hat Heuschrecken gegessen und wilden Honig. Der kam aus der Wüste, der hat einen Mundgeruch bis Meppen. Der steht im Jordan in einem schlammigen Fluss und er tauft Leute und sagt ihnen solche Worte wie Otternbrut. Also der Typ ist ein Freak. Ich meine, stellt euch vor, Karl geht hier nachher ins Wasser und sagt, Uwe, du Otternbrut, komm her. Das, das geht eigentlich nicht. Das macht man auch nicht. Aber Johannes, der Täufer, macht das. Und, und während Johannes da so tauft, kommt Jesus und kein Mensch kennt Jesus. Bis zu diesem Tag war Jesus der Sohn vom Zimmermann oder genau genommen der Zimmermann in Nazareth, hat dort irgendwelche Schränke gezimmert und, und Stühle gebaut und Dächer gedeckt und irgendwie solche Dinge gemacht. Und er taucht jetzt auf und er reiht sich einen, diese Menschenmenge. Und, und immer wenn einer getauft wurde, geht es einen Schritt weiter und einen Schritt weiter. Es tauft auch nur einer, du kannst die Kasse nicht wechseln, wo es dann doch länger dauert, Schritt weiter. Und irgendwann ist Jesus dran und Johannes sieht ihn und sagt, du, ich müsste ja von dir nicht? Und, und so weiter. Und ihr habt die Diskussion gehört. Und Jesus wird getauft, steigt aus dem Wasser. Und eine Frage, was hat Jesus bis zu diesem Zeitpunkt vollbracht? Ja, er hat Stühle und Tische gebaut. Hat vielleicht... Seinen Eltern gehorcht und war nett und im Tempel konnte er mal gute Antworten geben als Zwölfjähriger. Aber was hat er bisher vollbracht? Hat er Wunder getan? Nein. Hat er Kranke geheilt? Nein. Ist er schon gestorben für die Menschen? Nein. Ist er auferstanden von den Toten? Nein. Er hat nichts vollbracht. Er ist einfach dort. Jesus als Mensch steht dort im Wasser wird getauft kommt raus und was geschieht dann der Himmel öffnet sich heißt es eine Taube kommt herunter der heilige geist das wäre jetzt als pfingstler mein Thema aber heute ist ja mehr taufe ähm, der Hei <lacht> ja es ist ja hier ist alles drin <lacht> Der Heilige Geist kommt auf Jesus und dann spricht der Vater, merkt ihr, dass die ganze Dreieinigkeit beteiligt ist? Der Sohn, der Heilige Geist und der Vater spricht und was sagt er? Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Warum sagt Gott das? Jesus hat ja noch gar nichts gemacht. Kennt ihr unsere Gedanken manchmal? Warum sollte Gott mich mögen? Ich habe es ja wieder nicht hingekriegt. Warum sollte Gott mich Hey, Jesus hat nichts gemacht bis zu diesem Zeitpunkt und Gott sagt, wow, du bist mein Junge. An dir habe ich Freude. Darf ich das kurz illustrieren? Meine Tochter, also ihr müsst Folgendes verstehen, meine Frau ist Brasilianerin, ein zierliches Persönchen und meine Tochter kommt nach meiner Frau und nach mir. Sie ist auch ein sehr zierliches Persönchen. So, sie hatte mal die Idee, ich will Fußball spielen. Und ja Brasilianer im Allgemeinen können das aber meine Tochter nicht. <lacht> und allein körperlich auch schon nicht. Und, und sie war dann irgendwie so elf und war in der Mädchenfußballmannschaft und dann war und ich weiß nicht, ob jemand von euch das Riderland kennt, aber die Reiderländer, das sind Leute mit Schuhgröße 44 oder 46 und groß und nah an Holland und, und so weiter. Und, und es gibt ein Dorf, das heißt Holthusen, und die Leute sehen auch so aus, als wenn das Dorf so heißt. Und, und in diesem Dorf war das Fußballspiel. Und, und dann war meine Tochter in ihrer Mannschaft alle so elf. Und die gegnerische Mannschaft, die Mädels waren 14, 15 und Holthusen. Und der beste Ballkontakt, den meine Tochter in diesem Spiel hatte, war zehn Meter vom Ball entfernt. Und, und ihr müsst euch mich vorstellen als Vater am Spielfeldrand. Joyce, randa, du schaffst es, das ist mein Mädchen. Ja, lauf, Mädchen, lauf. Hey, ich habe sie gefeiert, als hätte sie den World Cup gespielt. Sie hat keinen Ball gesehen. Sie ist schon umgefallen, wenn die Holthusener Mädels auf zwei Meter vorbeigerannt sind, vom Wind einfach. Aber ich habe sie gefeiert, warum? Weil sie mein Mädchen ist. Meine Tochter, gibt es hier Eltern im Raum? Könnt ihr den Gedanken nachvollziehen? Hey, lass mich dir heute Morgen sagen und Uwe, lass mich dir heute Morgen sagen, Gott feiert dich genauso. Er, er feiert dich schon vor deiner Taufe und nochmal viel mehr nach deiner Taufe. Und egal, wie, wie du hier sitzt und wie lange du schon getauft bist, wie lange du Jesus schon nachfolgst oder ob du heute Morgen gerade dabei bist, ihn kennenzulernen. Oder ihn vielleicht noch gar nicht kennst. Gott feiert dich einfach als die Person, die du bist. Er liebt dich unendlich. Und in diesem Bewusstsein dürfen wir unser Leben gründen. Jesus kommt aus dem Wasser. Was ist das Erste, was passiert? Der Geist kommt. Gottes Zuspruch kommt. Ich habe dir heute Morgen diesen Zuspruch gegeben. Gott liebt dich. Unendlich. Herr, lass mich dich warnen. Morgen ist wieder Montag. Das Erste, was auf dich einprasseln wird, ist das große Fragezeichen. Und ich möchte dich ermutigen, hab die Antwort in deinem Herzen. Ich bin geliebtes Kind Gottes. Jesus wird vom Heiligen Geist selber in die Wüste ge geführt und der Teufel kommt. Und er ist dort 40 Tage und fastet. Aber anscheinend beginnt die Versuchung am ersten Tag und endet am 40. Tag. Also es geht über diesen ganzen Zeitraum. Der Teufel stellt Jesus in seiner Identität in Frage. Mit ganz einfachen Fragen. Wenn du bist, wer du sagst, der du bist, dann mach doch die Steine zu Brot. Dann spring doch vom Tempel. Hey, Jesus hat die Antwort. Er weiß in sich, ich bin Gottes Sohn. Macht er Steine zu Brot? Nein. Springt er vom Tempel? Nein. Und hey, diese Versuchung, der Angriff auf die Identität von Jesus zieht sich durch seinen ganzen Dienst bis zu seinem Tod am Kreuz. Als Jesus am Kreuz hängt, was sagen die Leute, die unten vor dem Kreuz stehen? Sie sagen, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig runter, hilf dir selbst. Zeig es uns. Hey, ich muss euch ehrlicherweise sagen, ich bin sehr froh, dass ich nicht der Sohn Gottes bin. Ich kann euch versprechen, ich wäre runtergestiegen. Ich hätte gesagt, Vater, fünf Minuten, altes Testament, bitte. So, Leute, kommt her. Das, das wäre meine Haltung. Jesus ist anders. Er bleibt am Kreuz. Er stirbt für uns. Warum kann er dieses Erlösungswerk wirken? Weil er weiß, wer er ist in Gott. Und hey, wir, wir, wir interpretieren Jesus oft so, so übermenschlich. Aber lass uns miteinander daran erinnern, er ist ganz Mensch geworden. Und er war als ganzer Mensch auf der Erde. Und er hat die ganzen menschlichen Schmerzen an diesem Kreuz getragen. Und er hat die Versuchung als Mensch getragen. Nicht als verherrlichter Gott, sondern als Mensch, weil er verwurzelt war in seiner Identität. Schlussgedanke. Wie lebe ich in der Identität Gottes? Wie lebe ich in meiner Identität als Kind, als Sohn, als Tochter Gottes? Erstens. Vier kurze Punkte. Erstens. Und Uwe, das gebe ich dir mit. Ah, der ist weggegangen. Ich bin da abgehärtet. Das, das ist ja auch eine Sache des Alters. Junge Menschen legen noch sehr viel Wert darauf, wie man sie sieht. Stimmt das? Haben wir junge Menschen hier? Das ist euch wichtig, oder? So, ja, und es gibt Jungs, die gehen in einen Barbie-Film, nur damit die Mädchen sie mögen und so weiter. Wenn du in meinem Alter bist, ist dir das alles egal. Da stehst du morgens auf und du sagst, wen kann ich heute ärgern? <lacht> so das. Aber der erste Punkt, hey, unser Denken muss vom Wort Gottes geprägt sein. Wir müssen wir es lernen, unsere Identität aus der Bibel heraus zu gründen, zu verstehen, was sagt Gott über mich. Und hey, wenn du, wenn du nicht die ganze Bibel kennst, fang mit Johannes Kapitel 3 an und lies diesen Johannes 3,16, den ich vorhin zitiert habe, lies ihn immer wieder, so sehr hat Gott mich geliebt. Unsere Identität muss aus Gottes Wort geprägt sein. Zweitens, wir müssen nichts beweisen. Lasst uns das miteinander verstehen, wir müssen niemandem etwas beweisen. Gott weiß, wer wir sind und andere Menschen werden nie ganz verstehen, wer wir sind. Und wir selber tappen auch manchmal im Dunkeln. Aber wir dürfen immer mehr verstehen, wie Gott uns sieht. Aber wir brauchen niemandem etwas beweisen. Wenn wir Fehler machen, dann können wir damit umgehen. Wir können sie bekennen, wir können um Vergebung bitten, weil wir wissen, wer wir sind in Jesus Christus, erkauft durch Jesu Blut. Der dritte Gedanke ist... Ähm, Söhne und Töchter haben doch den Eltern gegenüber oft so eine gewisse Unverschämtheit. Kennt ihr das auch? Wer von euch hat Eltern? Also jetzt müssten sich alle melden. Wenn sich jemand nicht meldet, wird mich das ein bisschen gruseln. Ich habe einen Schlüssel zum Haus meiner Eltern. Und die wohnen relativ weit weg. Also ich tauche da selten unangemeldet auf. Aber wenn ich es tun würde, ich würde den Schlüssel nehmen. Ich würde reingehen, wenn keiner da ist. Und ich würde als allererstes in den Kühlschrank gucken. Was haben wir denn da? Oh. Warum? Weil ich bin Sohn. Ich bin da zu Hause, obwohl ich nicht mehr da wohne. Ich gehe einfach hin und ich verhalte mich wie ein Sohn. Und das Ding ist, wir können uns Gott gegenüber wie Kinder verhalten, wie Söhne und Töchter. Und wir dürfen ihn bestürmen und herausfordern und sagen, Vater, ich brauche und ich muss und ich brauche dich. Und, und hey, Gott, Gott liebt das, weil, weil, wir, weil er merkt, dass wir ihn als unseren Vater wahrnehmen. Und der vierte Gedanke ist, als Kinder entwickeln wir auch den Charakter des Vaters, des himmlischen Vaters. Von unserem irdischen Vater können wir die guten Dinge abgucken und er hat nicht nur gute, aber von unserem himmlischen Vater dürfen wir alles abgucken und lernen, so zu werden wie er. Und umso mehr wir liebend und großzügig und vergebend sind, umso mehr sind wir verwurzelt in unserer Identität in Jesus Christus. Die Wahrheit ist, und das ist der letzte Satz, bevor wir noch einmal zusammen beten: es gibt keine Kinder, denen der Vater weniger nahe ist. Ich sage das nochmal, weil es ist mir wichtig, dass du den verstehst. Es gibt keine Kinder, denen der Vater weniger nahe ist. Es gibt nur Kinder, die dem Vater weniger nahe sind. Das hat was mit unserem Herzen, mit unserer Haltung, mit unserem Blick auf Gott zu tun. Der verlorene Sohn wollte zurückkehren als Angestellter. Aber der Vater wollte ihn als Sohn. Gott will dich als Kind. Er will dich nicht als Angestellten, als Diener, als Knecht. Und wir dürfen das sagen, wir sind Diener Gottes und Knechte Gottes, aber wir sind in allererster Linie sind wir Kinder, Söhne und Töchter. Hey, ich möchte gern mit uns zusammen beten. Und vielleicht Betet ihr mit mir? Vielleicht mögt ihr die Hände so ein bisschen öffnen und Gott einfach sagen, Herr, ich möchte diese Identität wahrnehmen, ich möchte sie empfangen, ich möchte mehr darin leben und darin wachsen. Himmlischer Vater, ich bete, dass du die gepredigten Worte und die aus der Bibel gehörten Worte in diesem Augenblick eine Kraft entfalten lässt und in diesem Augenblick eine Veränderung in unserem Leben freisetzen lässt. Himmlischer Vater, wirk du und verherrliche du deinen Sohn in unserem Leben durch deinen heiligen Geist in Jesu Christi Namen. Und vielleicht mögt er mir alle einmal nachsprechen. Herr Jesus, ich lade dich heute in mein Leben ein. Sei mein Herr, sei mein Retter. Und mach mich zu einem Kind des himmlischen Vaters. Vergib all meine Schuld. Reinige mich von meinen Sünden. Heiliger Geist, komm und lebe in mir. Und vielleicht passt das folgende Gebet besser zu dir. Und wenn du magst, sprich mir doch noch einmal nach. Herr Jesus, ich lade, ich habe dich aus den Augen verloren. Heute komme ich zu dir zurück. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Vergib meine Schuld. Und pflanz mich als Sohn oder Tochter im Haus meines Vaters. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Dass das Wasser nicht zu kalt ist, aber ich glaube, es ist warm, oder? <lacht>